0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读史《史记》。好，那各位网友大家好。那我们这一期呢，继续是《史记》的卷三十五《管蔡世家》第五。呃，之前呢，我们聊了这个蔡国的事，但是这蔡国的事呢，好多是，比如说齐国呀、楚国呀，他们俩打仗之间呢，跟蔡国有什么关系？经常是捎带手的就把蔡国灭一遍，就是这种。但这一期呢，咱们在。
1: 蔡国在整个春秋历史上被灭了两三遍，哦、啊，所以这些小国的命运就是很很惨的，这个、嗯、那些。嗯、其实
0: 我一直特别好奇一件事，就是他被灭啊，嗯、那就是说，呃，你的军队什么的都已经交出武装了
1: 。对呀、啊，然后派别的变成别的国家的这个县啊，或者说城、啊、怎么又复国呢？这还是国际势力、国际政治的干预的一些东西，因为他是一直夹在这个北方诸侯和南方楚国之间。嗯、就是蔡国啊，对，嗯、当那个。其实这个加在两极之间的这些小国啊，实际上它，你比如说，你比这么举个例子啊，你比如说美国把古巴灭了，嗯。那苏联肯定会极力的去干预这个古巴这个事情啊，在某这某些最后妥协情况下，可能美国又被迫的又又把古巴又又复国啊，或者说他他现在就干脆不敢灭这个伊拉克等等，也就是说这小国自身是没有办法去复国的，在这个楚国这个内外交困，然后外对立的那个大大国又开始对他对他怎么样的时候，他为了拉拢这个国家的民心呢、啊？他就给他复国，复国时候好处，就是说呢，他有了外围的安全，这个小国可以当他北方屏障，这些人小国可以帮，嗯、就是跟他好，听他的，比他去控制这个小国，直接去派官员，这小国天天想着又想复国，嗯、呃，对边境的安全也许还更好。所以其实就是说，后来苏秦说过这么一句话，叫“齐秦不和，天下无忧”，嗯、就是齐是东方大国，秦是西方大国，嗯、就在两极之间啊，两极对峙啊，对中间小国是非常有利的形式。嗯嗯嗯这个小国就不会被灭，灭了也也会复国。但是你到了秦独大的时候，就再也没说灭了谁再复谁了啊。所以说现在情况就是这样。现在这个苏联解体之后，哎，你看美国就，美国就在中东想打谁,打谁想打谁，想灭谁灭谁。嗯所以就是说，这种情况下，萨达姆还跟他挑衅，就属于萨达姆看不清这种这种形势，等于说是最后命都,命都。还有卡
0: 扎菲啊，对、嗯
1: ，是啊，你如果当年有苏联在的时候，他爱怎么猖狂，把人家飞机都给打下来了、嗯、也没事儿啊。嗯嗯、对但现在就就是这种两极两极这
0: 个解体之后，这个这个天下形势就不同。咱还是说这个两千多年前的蔡国的事儿吧。你看、嗯、蔡国啊，嗯
1: 、那么在蔡庄侯十四年的时候，晋文公打败楚军了，然后呢，就晋文公称霸。然后蔡国也依旧没什么事就往下不断的传传儿子啊，一代一代的啊，传了大约五六代呢，传到了这个、嗯、蔡灵侯。蔡灵侯的时候呢，蔡灵侯这个人啊，是中原诸侯中唯一一个儿子杀爹的这么一个人
0: 。哟，是吗
1: ？<笑>对，哦、弟兄相残是比较常见的，哦、对。但是儿子改儿子杀爹，就真的杀死了啊<对>、呃？对
0: ，不是流放，哎、嗯，不是流
1: 放啊。原因是他爹呢泡了他的媳妇儿啊，哦、但因为这个也不太应该吧，对吧？啊、呃，所以他爹怎么想了。如果是
0: 真爱了，确<这>实也是有点麻烦<笑>对，嗯、
1: 他杀完之后呢，按理说这就是他一个把柄，别的诸侯就可以借此讨伐他、嗯、啊。但是当时这个国际形势是北方的晋和南方的楚对峙，也没人没没没人搭理他、嗯、啊，没人搭理他。这、就是、蔡灵侯十二年的时候，嗯，这时候楚啊开始要这个抓他这把柄了。其实楚的目的呢，就是当时的楚王叫楚灵王。这个人是好大喜功。这时候啊，晋楚啊、南北啊，已经进入了对峙的尾声，已经有一百年了，就谁也打不过谁了。谁也打不过谁呢？他们就已经罢兵了，叫南北迷兵，就不再打仗了。不再打仗了之后呢，呃，就各安各安其室就好了。但是这时候，这个楚灵王呢，还又有雄心。他继位之后吧，老想是这个。把晋给臣服掉啊，就是说自己成为全球霸主啊，那么这样的话他想扩张，扩张往北呢就就应该把蔡国吃进去啊，吃到肚子里去。嗯、那那他打蔡国的理由是什么呢？就是你蔡灵侯居然杀杀你爸爸，对吧？反正就随便
0: 找个、啊、由头吧、呃。对
1: ，就你你你这种这种吊民伐罪吧、嗯、啊。于是呢，他十二年的时候，他就叫蔡灵侯过来开会。到这个楚国北部的申县，就现在河南南阳啊那一带，古代叫申啊。到申县开会，这本来也是诸侯，但是他被这个楚灭掉之后，成为他的县。开会，这蔡灵侯也知道去了没好事就于是呢就去了。去了之后呢，被灌醉了之后呢，当场就刺客跳出来把他杀了，他的七十个保镖吧、啊，全都给杀，全也全也被杀了啊。杀完之后呢，楚灵王就派自己的武帝呢，叫弃疾。啊，就是辛弃疾那个名字啊，但他不姓辛了。呃，派弃疾呢去去这个讨伐讨伐蔡国啊，因为这时候蔡国已经群龙无首了，所以呢，蔡国抵抗了几个月，然后就被灭掉了。其实他在抵抗的时候呢，晋国还是可以来救他的。蔡国如果被楚国占领，对晋国不是什么好事儿啊。但是这时候晋国就像我说的，晋楚争霸一百年啊，双方都变得很没落，内部的国君都很混乱，哎、啊，都不思进取，所以这这个晋国的国君也不思进取啊，所以呢，眼瞅着蔡国被灭了，也没人干预，于是呢，蔡国就变成了楚国的一个县。然后楚灵王派自己的这个武帝弃疾啊当这个县的县长，叫蔡公。嗯，当时那个楚国人管县长叫公。你看那个刘邦不是叫沛公吗？嗯，沛县县长叫沛公啊。过了三年以后呢，这个弃疾啊，他作为这个蔡蔡县的县长啊，他就开始有了野心了，然后找了个机会呢。就篡位，把他哥哥楚灵王给杀了。他借助的是什么力量呢？就是楚灵王除了灭掉了这个蔡国，还灭掉了陈国。就当当年蔡侯娶的那个西归呀、啊，就是陈国的宫女。陈国在蔡国王北一点，就是这个河南的呃这个商丘那一带，商丘附近的这个河南淮阳，把陈也灭了。他想往北北晋吧，跟晋国抢地盘、嗯、同时呢，他还东晋跟吴国抢地盘那时候吴国已经在晋国的挑唆下强盛起来了。嗯，呃，是这个寿梦的几个儿子一次当班所以他这种老是往外穷兵黩武的打仗呢，导致老百姓对他都很怕，就生怕他老打仗。他当时还祭祀了一遍，说我能不能当全球霸主啊？然后祭祀回答说是不能啊。然后他就把那个乌龟骨壳啊就给凿碎了，然后就骂说：“我才不怕老天爷呢！”这老百姓听到这事儿都吓得要命，说这个人这这这这疯了，非要打仗。这打仗呢，因为楚国地盘越大呀，这打仗的这个成本就越高啊，所以这老百姓都唯恐他呀，都希望他下台，别别再领着我们打仗去了。同时呢，他这个陈、蔡这些被他灭掉的国家呢，当然也希望复国。嗯。这个吴呢，就在疯狂的从东面进攻，呃，这个楚灵王呢，就带着兵到去打吴国去了。嗯，他一走，然后这个蔡刚才说的蔡县县长气急啊，就带着一些想复国的这些蔡国分子，还有陈国的人，啊、呃，然后趁着老百姓对蔡对对楚灵王穷兵黩武呢有怨言，就突然袭击这个楚国国都郢城，然后一下把楚灵王太子杀了。楚灵王还在前线呢，这他的士兵也全跑了，说一下子楚灵王的结局就是。跑跑在乱山之中啊，吃的都没有了。嗯，最后呢，被一个以前的大臣接到家里边。然后呢，第二天啊，他万念俱，精神崩溃，自己呃上吊死了。那么这个契机呢，就是趁趁机啊，就是袭击影城，当了大王，也就是所谓的楚平王。楚平王这人之有名，就是因为伍子胥就开始跟他有关了。就楚平王把伍子胥的爹都给杀了，后来伍子胥就报复他啊。伍子胥报复他的办法也很简单，就是跑到吴国去啊，借吴国的力量去打楚国。所以他也属于就现现代人讲来讲属于汉奸那种模式。但是在汉朝，伍子胥是被当做大。大丈夫的，大家都很敬佩他，就是能够报仇，能够到这个。后
0: 来伍子胥那个就报仇成功了，鞭尸的那个、就是，哎，就鞭的就是这、哦、这这、这个、楚平王啊，也就是叫戚姬的这一位，啊、对对原来是县长，哦、这
1: 是他的这个发家史啊，也是很不容易的发、啊嗯。发家史原来藏
0: 在这个管菜世家里啊。
1: 呃，在楚的世家里也会有到一些，而且还有还有更多更丰富的，到时候再再说了啊。然后这个楚平王当了大王以后呢，就给蔡国复国了。嗯，这种复国当然是就是为了收买人心，因为我刚上台嘛，总得有人给我撑腰，总得有些外援，总得有些诸侯或者什么就是喜欢我认同我，嗯，所以他把陈国、蔡国都复国了，就把那个原来那个蔡蔡景侯的那个被杀死的那个蔡灵侯啊，找了一个蔡灵侯的另外的一个弟弟啊。呃，立为了蔡国国君，然后就叫蔡平侯啊，然后蔡平侯传到蔡悼侯啊，蔡悼侯就是禅侯啊，又平侯，一直这样传了四五代，嗯，到了蔡昭侯啊，这时候呢，楚国呢已经是楚楚平王的儿子楚昭王了啊，这个时候呢，蔡国作为，因为蔡国曾经被楚国灭了，又被复国，他显然就是做楚国的附庸了，嗯。那么这个蔡昭侯呢，就带着两件美球啊，去朝外。美球。呢？呃、这个朝外是楚昭王，就球就是皮球大衣的那个东西啊，哦、高级的这个皮球
0: 。啊。他们南方人怎么能用得上皮球皮大衣呢？
1: 首先是这个
0: 、啊、尊贵的身份的象征，就尊贵的身份象征。再有
1: 呢，嗯、应该也穿，就是当时那个楚灵王啊，我不是说他去群民怒武去打吴国去吗？嗯。当时史书上对他描写描写的很细，他在前线上就穿的是一个球皮球，哦、而且他带着翠鸟的那个。毛巾啊，嗯嗯嗯、就是，就当时，而且天降大学，天降大学，就是在在，就是他在安徽那个地区啊，天降天降大学。所以就是说，还是看来就是南方用暖气还是用得着的冬冬季的时候。张
0: 老师的记性太好了，这都能记得住，真穿什么打仗穿什么都记着
1: 。因为我这些年无聊啊，我就是把那个我自己对第一遍我写那个所谓青铜时代的恐龙战争，就是讲这个春秋战国的历史。后来没事干呢，我我就写完一遍之后吧，又把《史记》又白话写了一遍。所以，说这些故事都反复看过好几遍，嗯，是这样。你曾经写过它，就就记得熟，对，不太重如果看过一遍，肯定对对对，不不会那么容易。其实我现在记忆力特别差，所以今天就忘了那。但是写
0: 过的东西就都记得清楚，嗯，写过的会好一些。嗯。
1: 然后他带着两个皮球呢，他自己穿一件，然后献给他楚昭王一件。这楚昭王还是十四岁的小孩啊。然后呢，这时候呢，楚国的令尹呢叫囊瓦，他也属于是贵族，贵族的意思就是说他是以前某一任楚王的子侄啊。这个南华是个大贪官，然后他他他也觉得这皮球好，他就跟蔡昭侯要，蔡昭侯他说我就剩我自己穿那件了，啊、嗯、那件给你们当国王啊啊就不给，这个楚国令尹呢也很霸道，就把这个蔡昭侯给扣押在楚国，一扣就扣了三年，
0: 这肯定也是说两边有点各自有点尊严是吧？我我这下不来台，其实为一件大皮大衣不至于。哎、呃，你说的是他，他就是这是这倔嘛，嗯、就是就
1: 是倔，嗯、他们说就是倔、嗯、啊，他不是说吝吝惜这个东西，你想、嗯、我三年自由不要还是这个意、嗯、啊？是是就是有一些贵族的那什么，虽然是附庸诸侯吧。嗯嗯他的这个蔡蔡昭侯这些跟班啊，实在受不了了，这扣了三年，自己回不了家，这帮人啊，就就把蔡昭侯穿的这个皮球给偷出来了，偷着献给了这个楚国令这个囊瓦。嗯，这令囊瓦拿到这个皮球了，这才算放，才才哎、嗯，我就不明白楚
0: 国这个楚当时是楚平王是吧？楚平王死了，他儿子楚昭王楚昭王，楚昭王十这个国王怎么不吱声呢？这么大事儿，十四五岁，你说不了
1: 话，对，而且在那个贵族时代，那可能就是这样。你比如说光绪继位了，他叔叔虽然是。他的臣子，嗯、但是他在朝廷上使劲咳嗽，嗯、使劲嚷、嗯、使劲嚷，嗯、你这个光绪也拿他一点办法没有、嗯嗯嗯、啊，所以这个南网呢。就就把蔡昭侯放了，因为最后拿到啤酒了啊、嗯。嗯、这蔡昭侯就像你说的面子找回来了、哎，面面面，面他的面子了他了。没了。回来之后呢，他就立刻就要报复楚国，真是很倔的啊、嗯。嗯、他自己打不过楚国嘛，他就去找北方的霸主晋国去了啊、嗯。这时候晋国已经从晋文公传往下传了五六代了啊、嗯，到了这个后期了，应该是晋晋昭公啊，啊或者晋顷公啊。但是这时候啊，也已经很没落了啊，就是晋国百年争霸这春秋已经到了后期了，这个晋国国内也是危机。比较多，政治危机比较多，他的特点就是国君没权啊。春秋后期，孔子不就是那个状态嘛，就是国君没权，呃，而且各他有六个卿，每个卿都为了自己利益啊，就是各自为政，嗯、啊，所以说呢，这个晋国根本就没有能力去帮助他。没有能去帮助这个蔡昭侯，嗯、蔡昭侯呢就转而去投奔去找找另外一个外援，就找吴国去了。吴国呢是在江苏苏州，呃，吴国呢他这个时候的国君呢就是吴王阖庐，他的这个主要的大臣就是伍子胥。嗯、楚昭王的上一代楚平王曾经把伍子胥的这个爸爸给杀了，所以伍子胥跑到吴国去，在吴国已经等待报仇、哎、很多年了，嗯、十几年了啊。而且呢，这个伍子胥在在苏州还找了一个帮手，就是孙武，嗯，孙子兵法的这个作者。嗯，但孙武这人我们说过很蹊跷，所以有人认为就没有这个人。实际上，这个兵法就是伍子胥写的。嗯，不管怎么样吧，他们就赶紧积极响应这个蔡国的这个这个号召。嗯，这个吴王阖庐呢？带着伍子胥、孙武三万兵，从这个江苏穿越安徽北部，走到河南南部，进入这个蔡国。从蔡国南下，穿过这个就是北方有三个关，这三关是一字排开的啊。湖北北部其实山是比较多的，就大别山啊，这这武当山啊这些东西，然后一直往南突，这个长途奔袭就是两三千里路，然后一一一股呢就是杀到了这个离影都比较近的地方，跟楚军会战。这个会战呢，就是为他当时给养条件，他怎么能
0: 长途奔袭两三千里呢？他、嗯、是
1: 逆淮河而上的，哦
0: 、嗯，还得走山路。呃，他是
1: 他是一开始有船，嗯有船、哦，有船来有船但是他到了那个泰国境内啊，在南下呢，他就放弃坐船了，因为是山了嘛。嗯，这时候而且这个吴王阖庐啊，据说他训练步兵是比较厉害的，因为南方水网多，没有骑兵。嗯嗯也没有战战车也差，说他有那个善跑的人三千名当当这个先锋官。嗯、以往啊，这个吴楚啊打都是在安徽战场，就是说在楚国东部啊，嗯、这个吴国西部，所以呢，楚国的重兵都是放在了这个东部。嗯、吴国有了蔡国这个盟友之后，就改变了进攻方向了，嗯、相当于绕过这个马其顿防线，嗯、从那个北方蔡国这个薄弱部位，嗯嗯嗯、哎，往往南进。因为蔡国本来是楚的盟友，他那地方没有什么重兵防备，嗯、所以说楚被打的措手不及。然后在这个。郢都附近会战，在白举地区会战呢，这个这个就是那大贪官啊，这令尹囊瓦呀，临阵逃跑，所以楚军被杀了大败，嗯、最终结果是啊，吴军居然攻入了楚国城都城郢都啊，哦、攻进去之后，相
0: 当于就是从名义上是把楚国灭了
1: ，那就是灭了啊，嗯、所以伍子胥接着就开始鞭尸嘛
0: ，啊<笑>、哦哦、这
1: 样对。那那这场战斗呢，也就是说，像您说的，跟蔡国有些关系啊。嗯、这里面说的就是说，这个蔡昭和和吴王阖庐一起带兵呢，攻入了这个郢都了。呃、嗯，他们怎么退兵呢、呃？他们当然不想退了，嗯、所以京戏上不是有长有一段知名的嘛，叫哭秦庭。嗯，秦是秦国的意思。这个伍子胥啊，还有个好朋友叫叫申包胥。嗯，这人呢，跟他就是正好志向相反，硬的程度是一样的。嗯。他说：“你非要把我们楚国给亡了，我我非要把楚国给救了、嗯、啊！”于是他就跑到秦国去，去哭哭了七天七夜。哦<笑>后来的秦国大兵<笑>，所以他们那时候写蒋介石的这个书里面就讲到说蒋介石后来不行，的时候，派他媳妇儿就是宋美龄啊，跑到美国去做秦庭之窟，呃，就是求美元嘛，这是这种意思。嗯，
0: 那当时秦国的这个老大是谁呢？
1: 秦的那时候是秦哀公。我们说过了，秦啊是到了战这这时候还是春秋中后后期，秦还不强，不强。实际上他这个即便是派来兵，也未必就能打得过。这次吴军撤退啊，主要。还是他这个国家呀，他的他是暴发户啊，他突然从这个蛮夷地区啊，这个冒出来的，而且呢，他报政治上的差的，就是说内部不和。这个大官啊，这个汪阖庐啊，是以前杀了吴王僚继位的，在伍子胥和专诸这个专珠刺辽诸刺王僚嘛帮助下，所以别人也效法。这个汪阖庐的弟弟呢，又想杀他，所以这俩在楚国就打起来了。表现为呢，他弟弟吴王阖庐啊，他弟弟就偷着跑回吴国自立去了。嗯，也就是说，他们刚有得了胜利成果之后，内部发生巨大分裂啊，这是他们一个失败的主要原因。嗯
0: ，所以秦兵一来就散了
1: 。呃，秦兵一来打了几仗，打了几仗之后呢，呃，败多胜少，然后就干脆啊就散了。所以伍子胥呢，等于说，呃，功败垂成吧。那么孙武的话，应该也参
0: 与了这这场这个战斗。呃，嗯、我在这插一句啊，可能这个问题有点无聊，嗯，嗯但是我觉得可能很多人都有这个有过这个想法，嗯，就是“孙子”这个词是什么时候变成 “grandson” 的意思了？在中文里，这本来《孙子兵法》是一个一点歧义都，在古文里肯定是一点歧义都没有的一个说法，对吧？我觉
1: 得应该也挺早的吧，因为这个词儿本意就是“孙子”的意思，应该。呃，有汉字以后就应该是这样的。就是有孙姓的时候啊，对有有，有孙
0: 姓的时候也是这样，嗯、对，对是吧？对
1: 呀、啊。但是说那个人是他的孙，但不一定叫孙子，是吧？嗯
0: 嗯
1: 、那么子是子是尊敬的称呼，所以说就是说这个孙这个东西被叫做孙子，这是,就是,是我估计可能口头话是可能是
0: ，比如说北方的少数民族的那个口语之类的是吧、嗯
1: ？呃，儿子。这汉朝的时候，已经儿子这说法是肯
0: 定有的了。哦，汉朝的时候有儿子这个说，这俩字是放在一起的。对呀、啊，儿子应该有。哦，那这孙子估计也应该不是，<笑>不是少数民族的，应该也是汉人的，啊、是吧？
1: 他儿是有，然后那个儿儿子啊、嗯，其实他原他这个同意副词儿呢，是实际上是应该是既指男又指女吧？嗯<是>，子呢就专专指男，嗯、所以说等于说等于说是自己下一辈的
0: 这个男的。嗯这我这我就不太专业。但是不管怎么说，这个孙先生兵法，呢，只能叫孙子兵法，你没法叫别的。嗯
1: 、所以至少汉朝的孙子应该还不是那种那种称呼、嗯。嗯、我这
0: 也有点无聊。您接着说，您接着说、嗯。那这
1: 个我以后再研究研究啊。嗯、所以蔡国呢，趁着这个机会呢，就又把自己国家也算是保住了，并且还报了这个被勒索那个皮大衣的这这个仇了。哎，一件
0: 皮大衣引发的血案。<笑>
1: 对对<是>，把楚国王国了。你说这事儿了。嗯、对。然后这个楚昭侯二十六年的时候，孔子也来了。嗯、不是
0: 这个秦军来了，等于、嗯、帮着楚国复国了。哎，然后秦军就回去了啊。哦、啊，所以这,个、这是侠客呀、啊，这是呃、啊、呃，秦、呃、军不娶，帮您复国又走了。因为这些到底
1: 肯定是要拿些很多好处的，嗯嗯、但是史料上就没有记载。在其他小国啊，就春秋更详细记载中，曾经有为了这个国与国啊这种战利品啊，或者是这种贿赂，他那种贿赂啊、嗯、发生争议的事这显然就是哪怕来个小仗，嗯、你也要给他这种贿赂，你、嗯、所以就算礼品吧。嗯、啊，对他他肯定是楚国的一些宝贝都得给拉过去，嗯、都得给送过去，并且两国呀互相结亲。实际上，这个楚和秦啊打那个之后，他俩都是跟晋国作对的，他俩就开始长期的这个联盟。后来到了战国时代，楚怀王被那个秦国骗，之所以相信张仪的那些谎言。因为楚和秦历史关系一直不错，嗯嗯，嗯所以才会相信，那、呃、比较相信他两、嗯、楚跟中原诸侯啊都是长期打仗嘛，
0: 对，一个西夷，一个南蛮嘛，对，所以他俩比较说
1: 得来、嗯、啊，所
0: 以呢他他
1: 别人也不愿意跟他好啊，你比如说说齐国，为什么他拆散齐楚关系，一拆就拆掉了？因为齐和楚没什么好关系，历史上、嗯、就是齐文公、嗯、呃齐桓公之类的，嗯、就是秦呢，呃跟他就是俩一对难兄难弟，但是后来秦强大了嘛，你你这个、嗯、他他形势也变了，但是楚怀。王还是相信他，就跑到秦国去就被扣押了嘛。嗯，到了蔡昭侯二十六年的时候呢，孔子就跑到蔡国来了。孔子这时候是下岗之后周游列国，正在这个时候呢，这个楚楚国就来报复蔡
0: 国。哦，孔子在的时候，楚国恰好来报复。哎，对，呃，那是让孔子赶上了，赶
1: 赶上了啊。嗯、很不幸的是啊，楚昭王啊带着楚军呢、啊、过来报复蔡国啊，呃，在军队上面待了几个月，啊，他就病死在军中了。嗯、病在军中，楚军也就撤退了啊。并且这个时候呢，吴国人又派兵来救这个蔡国啊，因为吴国吴蔡不是这盟友嘛。嗯、呃，这个时候呢，呃，孔子啊也就在蔡国这一带晃悠，他也没参与没参与什么事儿。但是呢，这个吴国人啊。觉得这个蔡国离楚国比较近，将来迟早还是会受到威胁。